0: Começa aqui o jogo jogado, às segundas-feiras, a esta hora, na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, numa altura em que está quase a fechar a primeira jornada da segunda volta. Ainda vamos ter o futebol clube do Porto, Gil Vicente. De qualquer forma, uma ronda marcada para já pela vitória do Benfica em Braga. Vamos, ao longo desta edição, espreitar aqui alguns ângulos relacionados com uh, o Campeonato, evidentemente, mas também, e era por aqui que eu propunha começar a, a nossa conversa, uh, pelo mercado, que está quase a encerrar, uh, até quinta-feira, as últimas compras e vendas, ou saídas e entradas, para ser mais preciso. Uh, uh, vão, uh, vão ter que se efetuar neste uh, quadro uh, aparentemente mais calmo nesta altura, a pergunta que eu vos uh, lanço, e uh, João, começaria uh, por ti, é, face às mais recentes movimentações, daqui até quinta-feira, uh, o que é que te parece? Vamos ter ainda alguma bomba, entre aspas, uh, até lá? Uh,
1: Algures, não estou a especificar exatamente em clube, ou, ou não? tudo indica que não, não é, Mário? Boa noite a todos. Parece que o um futebol português finalmente, ou os grandes agentes do futebol português perceberam que, de facto, a política de contenção tem que ser um, levada até ao fim e durante muito tempo andávamos nós, enfim, aqueles que mais diretamente se pronunciam sobre o futebol a fazer um apelo nesse sentido para que os clubes tivessem alguma consciência económica e fossem um pouco mais contidos em determinadas despesas sobretudo no mercado de janeiro chamado mercado de inverno porque conforme tantas vezes aqui temos sabonhado é até complicado uh, adquirir um jogador que cause a diferença uh, na relação direta com o preço que normalmente custava, por isso para responder diretamente à tua pergunta a propósito assim de uma contratação bombástica duvido que aconteça, embora me pareça que por exemplo depois da vitória do Benfica em Braga e de se ter esta noção ampla que o Sporting Braga já não vai ser candidato ao título nacional, que existe no plantel de José Peseiro um ou outro jogador que neste momento pode vislumbrar a saída imediata quando se calhar aqui há meia dúzia de semanas as coisas estavam mais projetadas para acontecer apenas no fim da temporada. Tanto eu como o Luís mencionamos aqui inúmeras vezes o caso de Mossaró, que é realmente um jogador parece-nos parece a nós com condições ainda para fazer duas ou três temporadas em alto nível num clube de outra dimensão ao caso de Éder que constantemente também é sempre associado a clubes estrangeiros mas se tirarmos o caso do Sporting Braga, francamente não consigo aqui equacionar assim nenhum nome suspeito que possa à última hora dar corpo a essa mega contratação por nenhum outro clube nacional, um, o que na minha perspectiva é até positivo, considerando também aquilo que já foi aqui pronunciado a propósito da carreira de Benfica e Futebol do Porto, e normalmente se estes clubes os grandes agitadores do mercado, porque o Sporting Clube de Portugal está numa condição diferente e também não é segredo para ninguém que nesta altura, Ferreira, nesta altura, como quem diz, eh, José Aldo Ferreira já está mais preocupado em projetar a próxima temporada e o Sporting quer eh, fazer um encaixe financeiro a questão desportiva. Penso eu que fica remetida para uma segunda instância em Alvalade. Isso explicará, por exemplo, a
0: saída de Insua, a entrada de Joãozinho. Hum, digamos que encaixa digamos, nesse, nesse, nesse raciocínio. O, lixo, o que é que te parece? em relação uh, aos dois candidatos ao título, claramente, Benfica e Porto, uh, e depois há esta questão do, do Sporting, esta arrumação que se está a proceder, que tem mais a ver com uma, se quisermos, cura de emagrecimento financeiro. Mais isso, talvez.
2: Sim, é verdade. Boa noite. Situações diferentes. Em geral, este, este mercado de, de, de janeiro, à medida que foram passando os anos eu penso que os clubes foram encarando de uma forma mais realista. Foram percebendo que de outra... Uhum. Ou, ou são vícios caros, ou então são apenas contratações uh, pontuais. Uh, e sem dinheiro, os vícios caros deixam deixam de ter espaço de, de existir. E as contratações pontuais são aquelas que visam essencialmente o chamado custo zero, que tem a ver com o não pagar pela, pela contratação do jogador pelo seu passe, e depois gerir, da melhor forma, um salário acessível. E, para além disso, ser um jogador que, que chega e joga. Isto é, não há aqui um período de adaptação, como que fazes quando contratas um jogador no início da época. Aqui, eh, o jogador tem que entrar e jogar, porque, necessariamente, visa comentar uma lacuna muito evidente que existe na, na equipa, no 11 no da equipa. E, por isso, a questão do Porto ter ido para para Lietzsche. E eu penso que esse, esse dado é, é que é um dado acho, interessante de analisarmos, é que ver o mercado de dezembro à luz disto que, que, que referi e quais são os alvos possíveis com estas características. Os uh, jogadores com mais idade acabam por ser mais, mais acessíveis por esse, por, por esse lado e necessariamente uh, por... Um, não necessitarem tanto esse período de adaptação e quando conhecem o tal o tal futebol português uh, e serem jogadores financeiramente mais acessíveis uh, e muitas vezes estarem já no banco do, do, dos outros clubes uh, uh, de maior dimensão, mas que ao no, no nosso futebol podem jogar. Uh, salvo vezes as vezes proporções e as necessidades de cada clube. E o Lietzson que eu a semana passada referi que não via um jogador com cultura Porto, isto é, em condições normais, eu não vejo o Lietzen, uh, no Porto, no banco, digamos assim. Agora, nas circunstâncias atuais, acaba por ser possível. Temos o Lietzan com 35 anos, saiu do Flamengo, o Flamengo já não quis renovar o contrato, o contrato com ele, vem já de uma lesão complicada também para a idade que tinha, uh, e aceita vindo, lá está, assim, necessidade de pagar o passe, o, o Porto o, terá um salário alto, isso não, não, não tenho dúvidas disso, mas acaba por responder a uma necessidade uh, de, do Porto neste momento imediato. Uh, o que, o que, uh, e o jogador poderá, eventualmente, ir para o banco de uma forma mais passiva, ou de uma forma mais conformada do que iria em condições normais, na minha opinião, o que iria confrontar a tal cultura Porto como, como eu referi uh, a semana passada. Agora, isto acaba por cruzar-se sempre uh, com a realidade que tu estás a falar do Sporting, não é? Porque no momento em que um, um ídolo do Sporting, ou ex-ídolo ou ex-referência, melhor dizendo, do Sporting, que o essa regressa a Portugal e vai jogar para o Porto, depois até de do início desta época, se ter falado da hipótese dele de voltar ao Sporting e o Sporting não, não ter tido possibilidade de ir lá, de maneira nenhuma, não ter conseguido tirar arte negocial para o fazer, para além do dinheiro, claro, mas aqui percebemos que o dinheiro é o salário. Chegamos a esta altura, o não vai para o Porto, mesmo indo para o Banco do Porto, porque não tira lugar ao Jackson neste momento, e não acredito que o Vitor Pereira vai mudar o sistema tático, é evidente, uh, e o Sporting, ao mesmo tempo, está a tentar vender o seu ponta-lança, que é o único que tem, que é o Volsinguele que está longe de ser a causa de problemas do Sporting até, porque tem feito golos e tem feito, sobretudo, boas exibições do ponto de vista do esforço que faz para chegar a muitos sítios dentro, dentro, dentro do campo.
0: Ele não ontem voltou.
2: Exatamente, voltou. E o que é que acontece? Acontece que a alternativa que é apresentada para o Sporting é um ponta-lança que está no Banco do Porto e que o Porto quer dispensar chamado Kleber. Portanto...
0: Hoje o, hoje, hoje o empresário do Kleber dizia, dizia na, na TSF que não, não, não é nada... que não é viável uma ida para o Sporting. Enfim, Vamos ver. Faltam, faltam,
2: claro. faltam... quatro dias. Claro. Eu estou a referir aquilo que tem vindo a público e claro, constantemente claro, claro. e, portanto, em relação, ao, em relação ao jogador que teve quase o um Wanderlec e depois o Wanderlec foi para outro, outro caminho. O que acontece é que eu referia... Portanto, é preciso saber trabalhar no mercado nesta altura, não é? Uma boa contratação não depende só de, de muito dinheiro, depende sobretudo de inteligência, da astúcia negocial, de perceber que uma equipa precisa ir lá buscar, como o Sporting já fez, quando foi campeão, uh, há 10 anos. Uh, isto tem que ser feito de uma forma muito concreta. Uh, eu sei que o Sporting que me estou referiste está, de facto, com problemas financeiros. E o que determina a jogadores, penso que são razões essencialmente financeiras, não tem a ver com razões uh, desportivas. Poderá ter a ver também com acertos de balneário, como eu disse uh, a semana passada, mas é claramente uma razão mais desportiva que leva o Sporting a dispensar um que porque não tem outra solução. Uh, agora ao mesmo tempo o essa regressa a Portugal e vai para o Porto. E portanto eu penso que há sobretudo aqui o entendimento do mercado de uma forma mais inteligente, que é, que é necessário por parte, por parte dos clubes para sobreviverem nesta altura anteciparem uh, uh, os, os problemas e assim necessariamente têm, têm, têm as melhores soluções e nisso o Porto acaba por encontrar uma solução que, que, que me parecia pouco possível, embora já se falasse muito da questão do no porto Há muitos meses, mas o Porto volta novamente a aparecer bem nesta, nesta altura. É porque passa a passada veio buscar um ianco, que eu sempre disse que não tinha dimensão de Porto, mas naquela altura resolveu o problema internamente, pelo menos em termos pontuais. E agora a questão de a questão Edson. Uh, ao mesmo tempo o Sporting está a vender o Wolfswinkel. Uh, e, portanto, por aqui se percebe a distância que muitas vezes os clubes depois vão tendo no, 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 no mercado e no dia-a-dia -dia do competitivo do, do nosso campeonato.
0: Uh, João, sem querer... Uh, só para mais um, uns dados, porque tem a ver agora também com o Benfica, portanto, Bruno César foi embora, não é? E, e, e agora param estas interrogações, uh, Vítor, Diogo Rosado, nomes que uh,
1: continuam a, a ser referidos, Antes com disso, grande insistência. Se me permites, e sobre esta questão que o Luís uhum. -o, a propósito do Lietzen, eu acho também um aspecto muito importante, Luís, que tem a ver com a vontade do jogador. Ou seja, o Lietzan, nesta altura... Tem consciência, penso eu, que inserido na máquina de futebol do Porto, ele pode minimamente fazer uma réplica daquilo que foi a carreira auspiciosa ao serviço do Sporting. No, no Sporting atual seria mais complicado. E, e ao contrário também é verdadeiro. Ou seja, o, o Sporting sabe que neste momento não tem uh, um futebol devidamente sustentado para poder disfarçar os 35 anos de Lietzsson que os problemas que se dizem que ele tem no joelho e, sobretudo, aquela forma de estar que, de facto, não faz dele um jogador como atriz de futebol do Porto. no Sporting, se calhar, existe, existe um ambiente propício a que o Jetson eh, falhasse este regresso ao futebol eh, português. No futebol do Porto é, é um bocadinho eh, diferente. É verdade também que causa alguma estranheza o Sporting poder equacionar um jogador como Kleber. Mas nisso, não sei até que ponto é que poderia funcionar, enfim, um acordo com o Futebol do Porto, no sentido de, de o Sporting futuramente tirar partido de uma transferência de Kleber. Por exemplo, também foi um pouco estranho que Miguel Lopes, na situação contratual em que estava no Futebol do Porto, aceitasse ingressar no Sporting, embora uh, ele uh, se tenha apressado a dizer que é um sonho de sempre, que é realmente um Sportingista é desde pequenino e que provavelmente estava a cumprir agora em janeiro uma meta traçada há muitos anos. Seja como for, a propósito ainda dos jogadores mais velhos e outros mais jovens, eu julgo que é positivo também que os clubes grandes em Portugal possam olhar para os jovens valores portugueses, ainda que debaixo dessa, desse critério que passa por um grande aperto financeiro. Se calhar, noutro no tempo, quando a folga era maior, ninguém pensaria em jogadores como o Joãozinho, como o Diogo Rosado. Eu ontem, por exemplo, em Alvalade vi um jogador que já tinha dado nas vistas o Paulo Oliveira, o central do Vitória de Guimarães, e lá está, pode, de repente, não faço a maior ideia, como é óbvio, mas aparecer na rota de um clube grande. Mas isso é compreensível, não apenas à luz de uma razão financeira, mas tem a ver também com as suas qualidades desportivas, e eu acho que nesse aspecto, e sempre disse isso, o jogador português não fica a dever nada a ninguém tem tanta capacidade como outros eh, jogadores de outra nacionalidade e já que falaste do Benfica e para não fugir à questão, eh, Mário a saída de Bruno César olhando para a convocatória de Jorge Jesus para Braga se calhar pode ser facilmente combatada por Reta Vizcaia que foi um jogador que Jesus recuperou e pelos vistos quer continuar a recuperar eh, na luz Luís, se queres falar
0: também disto do, do Benfica para depois avançarmos para, para o futebol propriamente dito
2: em relação ao Benfica há uma questão que, que me parece uh, importante. A saída do Bruno César tem a ver essencialmente com a proposta financeira que foi feita ao jogador e, para, e ao Benfica que era, que era irrecusável porque era um jogador que me parece que o Jorge Jesus uh, tinha interesse em ficar porque era facilmente utilizável em muitas situações do terreno uh, até como médio-centro, uh, algumas vezes ou como segundo avançado, digamos assim, uh, como ontem jogou e muito bem uh, Gueta. Aliás, Ontem o Jesus faz uma Ontem uma, ontem, sim, exatamente no jogo, no, jogo, no jogo de Braga Faz uma utilização perfeita do, do Gaetano Como nunca tinha feito antes uh, E que me parecia que já devia ter feito antes Já, já falamos sobre isso aqui várias Vai, vezes aqui, Várias vezes em relação Sobretudo àquilo que são as exigências de alguns jogos Sobretudo na Liga dos Campeões uh, em relação a este lugar específico também, eu queria, eu queria referir, e falando de mercado para não fugir ao tema, é, a questão Aymar, que, que, fica, que fica no Benfica, pelo menos parece que sim, não é? é? Vamos ver agora até que ponto o Benfica poderá aproveitar fisicamente e, o interesse do Jorge Jesus nisso é, em relação ao, à condição física do, do jogador e também a sua própria é, motivação. Mas o Benfica é claramente uma equipa que está a conseguir... Repara, eu penso que as equipas têm sempre duas soluções, ou duas, duas vias, os treinadores com os jogadores. Ou potenciam as forças que eles têm, as suas qualidades, ou trabalham sobretudo para colmatar as suas fraquezas e depois potenciar aquilo que são. O Benfica está a trabalhar muitos jogadores no sentido de colmatar fraquezas, ou fazer jogadores. O caso ah. do Melgarerro, não é que não é lateral esquerdo, e o Jorge está a trabalhar como lateral esquerdo. Outra coisa é contratar um grande lateral esquerdo e explorar as suas forças. Outra coisa é trabalhar em cima das fragilidades de um jogador para não se evidenciar. E aí, o Melgarero está a cumprir. O Maxi também tem de trabalhar o aspecto para ele defender melhor. Uh, o Enzo acho que é o maior triunfo tático do, do, do Jorge Jesus, ter adaptado o Enzo Pérez àquela posição e ter feito jogos fundamentais para equilibrar a equipa. O Matites está a ficar mais na posição. Está a fazer uma grande época, e, mas defensivamente também tem que aprender para fazer aquilo que fazia o Ravi. Um, portanto, aqui o Alan Jone é outro jogador que, que Jorge Jesus também teve que trabalhar em cima das fraquezas defensivas uh, que, ele, que ele tinha. Portanto, há aqui muitos jogadores que, que, que o Benfica está a trabalhar em cima de, de, de fraquezas, potenciar as suas, as suas qualidades e comatar as suas fraquezas. Enquanto que o Porto não. O Porto procura sempre explorar já um jogador feito e dar-lhe cada vez mais, mais, mais potencial. Nesse sentido pode, pode fazer alguma lógica o Benfica ir ao mercado à procura de um jogador que lhe dê mais certezas em algumas, em algumas posições. E aquelas em que me parece de facto que o Benfica necessitaria são os laterais. Eu continuo a referir isso, por mais que que, que o Melga esteja, esteja a ocupar bem a posição, não dá ao Benfica um grande lateral esquerdo. Isso. E no lateral direita? É um problema ao máximo, como já referi a semana passada, porque este ano nem tem as compensações que tinha uh, do, do o ano passado e as épocas passadas a nível de médios. E portanto eu penso que é mais por aí que o Benfica devia, devia procurar em termos, em termos de, 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 de reforço da sua equipa, olhando à questão a questão aymar do meio-campo e acredito que seja uma aposta cada vez mais crescente em André Gomes para, para o meio campo em termos de alternativa ao Enzo porque agora vamos entrar numa fase em que o Benfica vai jogar a Taça de Portugal Taça da Liga, Liga Europa campeonato uh, e portanto sabemos uh, eu sei que o Porto também vai fazer mas vamos ver porque agora temos a Taça e o problema da Taça da Liga mas eu digo isto mais para o Benfica porque sabemos que o Jorge Jesus tem tido dificuldades nos últimos anos em lidar com estas competições todas ao mesmo tempo na altura de março, na altura decisiva. E é só por isso que eu refiro esse aspecto. O Jesus tem crescido como treinador de equipa grande, agora, nos últimos anos, porque também está a aprender a trabalhar ao mesmo tempo estas competições todas, e vamos ver este, se o eu, eu consegue fazer bem esta época, dando prioridade ao campeonato. Esse é que é o grande desafio neste momento ao Benfica nesta altura.
0: Não faz
1: parece sim, bastante mais calculista do que
2: sim, em épocas sim, sim. anteriores. Ele já, o vi, já o sim,
0: disse. Só, sim,
1: sim. só para dizer que uma coisa, quase em jeito de piada, se o clima entre a luz e o dragão fosse semelhante àquilo que existe entre a lado e o dragão, se calhar Jesus resolveu o problema nas laterais com a vinda do Jorge Fuchila, para alguns, pelos vistos, não conta para nada para o Futebol do Porto. Pois, mas a questão não acaba por não se colocar, portanto... Acho que não.
0: Ora, muito bem, ponto 2, o Benfica ganhou em Braga. A questão é esta, da vossa perspectiva, qual a relevância que este triunfo pode ter nesta fase concreta do campeonato? É claro que para o Benfica ganhar em Braga é sempre muitíssimo importante, como para o Porto também foi, e nem vale a pena explicar porquê, é uma evidência, Agora, nesta, neste momento preciso do campeonato, uh, Luís, que relevância é que este triunfo concreto e a forma como aconteceu uh, pode ser marcante para, para o Benfica?
2: É marcante, desde logo, pela, pelo facto de manter os pontos uh, em relação ao Porto e, e sobretudo, ganhar um campo onde, onde o Porto tinha ganho. Uh, as pessoas estão sempre com a perspectiva do Benfica, do Porto-Benfica da penúltima jornada do campeonato. que é? Seria brutal chegarmos lá com, com, com tudo em aberto, ou esse jogo de decidir, decidir o título. Há 12 jogos, para até aí, não é? pelas duas equipas, ainda, contando com, ainda, faltando o Porto-Gil Vicente 2. Uh, aquilo, aquilo que me parece é que o jogo de, de Braga é importante pela vitória que foi em Braga, uh, por ser nesta altura... É evidente que marca o arranque para, para, para a segunda volta, mas eu acho que mais importante do que a altura foi a forma como, como, como foi conseguido e a entrada, como estava a referir há pouco, de uma estratégia nova de jogo por parte do Jorge Jesus, que correu-lhe bem na primeira parte, com o Gaetan. Na segunda parte, o Benfica procurou jogar de uma forma quase contra a natura em relação àquilo que, que é o natural, porque vendo e comentando o jogo ao mesmo tempo, quando o Benfica chega a 2-0, a ideia que me dá, quando vamos para o intervalo, é que o fica tem um jogo ganho e tem hipótese até de sair de Braga com, com um resultado até mais volumoso, sobretudo até com as dificuldades defensivas que o Braga estava em termos centrais e o volume que atacante do Benfica naquela altura. A segunda parte do Benfica é uma segunda parte contra a porque a equipa tenta fazer uma coisa que nunca fez e não sabe fazer bem, que é segurar a bola atrás, recuar muito o seu meio campo, mesmo com a entrada do André Almeida depois, a equipa procurou meter o jogo no congelador que é coisa que não está na sua no seu código genético. E perdeu, isto é, que tentou controlar o resultado e à medida que o tentou fazer foi perdendo o controle do jogo, que são duas coisas diferentes. Uh, e o Braga que não tem extremos nesta altura e por isso que o João Pedro que veio da Naval até parece um grande jogador é um bom jogador, mas não é um fenómeno uh, e, e no entanto pareceu ser o melhor jogador do Braga uh, na segunda parte porque bastou ter um extremo para causar problemas uh, 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 ao Benfica e aos flancos do Benfica mais uma vez uh, agora é importante pela primeira parte que, que fez, mas demonstra mais uma vez que este Benfica tem capacidade para dominar jogos Uh, não consegue ter capacidade para os controlar, né, na, e isso para mim foi o problema na dimensão internacional que, que é claro, o Benfica, uh, quando é superior um adversário é, é muito superior, não consegue de facto ser superior, apenas só um pouco superior, digamos assim, isto é, ter aquele momento de controle sobre o jogo sem o dominar. Tem muita dificuldade nisso e, e isso correu muitos riscos com o Braga na, na segunda parte, e só não acabou por não empatar o jogo, porque o Braga neste momento é uma equipa com muitas limitações em termos atacantes.
0: João, isto é repetível. O Jorge terá na, na cabeça repetir o que fez em Braga, ou melhor, estas ideias, estas soluções. Isto é
1: para vermos o Benfica
0: fazer isto mais vezes ou nem
1: por isso? Nem sequer é precisaria do jogo de Braga para fazer este lançamento de Gaetano como 10. Já teve razões e contexto para isso noutras ocasiões. O Luís falava aqui da Liga dos Campeões, mas não apenas. É evidente que a forma como foi obtido o triunfo diz muita coisa ao Benfica. E acho que houve uma estratégia no jogo que passou pela contenção de Maxi Pereira e até do próprio erro que marca também um, um novo Benfica, se quisermos, um Benfica mais mais humilde e se calhar um Maxi Pereira devidamente identificado com as correções de Jorge Jesus às vezes nos jogos, vimos muitas vezes o treinador do Benfica uh, fazer um, um apelo uh, sistemático a Maxi Pereira para ter outro tipo de ideias e de posicionamento no terreno e também muitas vezes observamos que Maxi Pereira não consegue respeitar isso na íntegra mesmo perante adversários que não têm o calibre do Sporting Braga ou os jogadores de qualidade que o Braga Ainda tem, apesar das evidentes limitações. Esse foi um aspecto, este que tem a ver com a contenção dos laterais, que para mim eh, foi igualmente relevante, ainda a propósito da colocação de Gaitan como 10. E depois, também já foi abordada aqui, a questão que tem a ver com a forma como o Benfica, filosoficamente, encarou a segunda parte. A entrada de André Almeida, com a deslocação do Gaitan para o corredor esquerdo, na minha opinião, não resultou assim muito bem aliás, penso que depois Jorge Jesus até corrigiu o posicionamento de André Almeida porque o Benfica ficou com três jogadores não iguais, evidentemente Matites, André Almeida e Enzo Pérez mas dois deles muito desgastados e eu acho que, por exemplo, que Enzo Pérez foi o melhor jogador em campo, fez um jogo terrível no bom sentido, mas nessa altura eu esperava mais que Jorge Jesus, por exemplo lançasse um jogador como Pablo Aimar ao lançar a André Almeida, ficou ali enfim, com um meio campo muito compacto, aceito que sim, mas se calhar também pouco esclarecido e pouco ameaçador na saída. E o Sporting Braga aproveitou isso, aproveitou até a expulsão de As, porque depois o custódio foi obrigado a recuar no terreno. Além de tudo isto, foi também muito importante para o Benfica, porque tinha empatado em casa com o Sporting Braga no, no jogo inaugural do campeonato. E o futebol do Porto ainda vai jogar com o Sporting Braga em casa, que pelos vistos tudo pode acontecer, mas para repetir aquilo que há pouco também tinha dito, já não acredito num Sporting Braga candidato ao título de campeão, e se o Benfica tivesse, entre aspas, desperdiçado a oportunidade de ganhar em Braga, não apenas se arriscava a igualar o resultado caseiro, na luz, como deixava depois este Sporting Braga ainda com expectativas de poder chegar ao título de campeão nacional.
0: Uh, não sei se tem mais algo a acrescentar não. então vamos para uh, o último ponto da nossa agenda de, de, de hoje que é incontornável pela, pela surpresa uh, estou obviamente a falar da, da questão da Taça da Liga e do Futebol Clube do Porto dos uh, três jogadores que estão sido usados irregularmente Uh, o, no jogo com o Vitória de Setúbal uh, nesta altura há um, há um processo, enfim, uh, aberto a decorrer vamos ver ainda no que é que, no que, é que isto vai dar mas um, a questão, até porque enfim, nós não somos juristas, a questão não é, não é a nossa avaliação de, 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 da questão em si, mas um, o, o facto de isto ter acontecido não é? de estarmos neste momento perante esta, esta situação uh, sabendo todos nós que a estrutura do futebol de, do, do Dragão é altamente profissional e, e pronto, enfim, a grande surpresa reside sobretudo aí. Uma coisa destas nunca tinha acontecido com nenhum clube grande em, em Portugal. Uh, João, como é que olhas uh, para isto? E já agora, se me permitem, uh, sou uma pequena adenda, o facto também de uh, a Liga, uh, pelos vistos, não se ter apercebido da situação, porque uh, a, a ideia que fica é que a Liga só se apercebe do que aconteceu depois de ter visto a notícia no jornal, porque eh, não é conhecida nenhuma ação da Liga, até essa altura, em relação ao jogo, não é?
1: Há aqui várias questões.
0: E, aliás, é a, própria, é a própria Federação, de resto, o Conselho de Disciplina, que, que avança com a abertura do processo, pedindo a Comissão de, de Inquérito um da, da caso, Liga. Perdão, Jô, há, um caso,
2: há um caso também recente, que é o caso do, do Braga com, com, com do o Emílio Braga, Rafael Braga jogo de segunda liga não é? em que o Emílio Rafael tinha jogado pelo, pela equipa principal do Braga uhum. não é? e, portanto não cobriu também os 72 horas e o Braga perdeu o jogo não é? já perdeu o jogo Exato. É? já,
0: já há, esse, há esse precedente, digamos assim Mas já, isso foi já,
2: necessário o protesto do Bolonenses não
0: é? Pois, é o que eu estou a dizer
1: uh, Lá está Deve ser um, um vírus uh, azul e branco, em vídeo Rafael, vai <risos> tudo legal. Não, não mas uh, agora fora de brincadeira. É evidente, Mário, que todos nós ficámos surpreendidos com essa situação que foi um, aparentemente desleixada pelo Futebol do Porto, não é realmente comum. Esse aspecto é verdadeiro. Por outro lado, e é verdade que não uh, somos especialistas nessa área e eu não pretendo ser parece-me que é uma questão relativamente fácil de ler e de concluir. Se o futebol português tem aqui mais um caso à luz daquilo que, que se conhece, então realmente nunca vai ser possível tomar decisões rápidas e com sentido de justiça. Também acho que o futebol do Porto não está nada preocupado com isto. A Taça da Liga nunca foi realmente um objetivo prioritário. De vez em quando, os adeptos de Porto e de Benfica Ficam muito entretidos com aquela questão que tem a ver com o somatório de títulos, quantos campeonatos, taças de Portugal, conquistas europeias, tem o Clube A e tem o Clube B, mas sabendo-se perfeitamente a forma como sempre foi considerada a taça da Liga no Dragão, também me parece que no caso do Porto ser excluído da prova isto não, não vai tirar o sono, nem a Vítor Pereira, e muito menos a Jorge Nuno Pinta Costa. Esta é outra questão que também me parece que deve ser aqui enquadrada. E resta-me dizer, e já não é a primeira vez que eu vou firmar, mas aproveito a ocasião para fazer, digamos que, uma ressonância disso, é que este regulamento, na minha opinião, não tem, assim, muita razão de ser, obrigatoriamente, um jogador ter que respeitar um intervalo de 72 horas para poder voltar a competir, acho que isso deveria ficar um pouco mais ao critério de quem faz o treino, de quem escolhe os jogadores, de quem organiza os tais ciclos competitivos, porque também não passa pela cabeça de ninguém que estejamos aqui perante uh, um exemplo em termos absolutos, ou seja, uma determinada equipa jogar uh, por exemplo, domingo, com 11 jogadores, e voltar a utilizar na terça-feira esses 11 jogadores. Aqui o que se pode, em termos razoáveis equacionar, é uma utilização mais esporádica de um ou outro elemento. Se o treinador acha que o jogador, descansando 70 horas, está igualmente apto em vez de 72, não vejo motivo para tanto alarido, sinceramente. Ou seja, acho que o regulamento acaba por estar mal feito, na minha modesta opinião. Sim, mas foi o regulamento que os clubes aprovaram. Claro, isso, claro, claro por isso eu há pouco dizia que não. Sim, 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 sim. É, é relativamente fácil de, de tirar relações, penso eu, sobre esta matéria.
2: Sim, vamos ver. Uma coisa é discutirmos ou debatermos a questão do, do, do regulamento. E se entendemos que as 72 horas faz sentido, se não faz sentido, se... É, é, aliás, uma coisa que não faz sentido para mim é, é os jogadores da equipa B poderem jogar na equipa A e de equipa A passarem para a equipa B. Acho que devia existir um plantel de equipa A, um plantel da equipa B, ser possível... Os jogadores da equipa B passarem para a equipa A, agora os jogadores da equipa A entrarem arbitrariamente na equipa B, é que, é que não me parece razoável, em termos competitivos, acho, acho que desvirtua a competição da, da Liga de Honra, uh, ou da 2 Liga, mas isso seria, seria, seria outro debate. Uh, em relação à questão do que colocavas do, do Porto, e perguntavas uma estrutura tão forte não não... não não reparar nessa situação uh, eu penso que terá, terá acontecido esse erro isso, isso parece-me que ser, ser claro o Porto não ter, não ter reparado nessa situação, mas por, 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 pela, pela hora dos jogos não é? porque este Porto Vitória de Setúbal jogou-se às, às, às 17 horas não é? cinco e meia. às 5 e meia e portanto uh, dentro das 72 horas portanto de, 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 de descanso, faltavam 15 minutos é, é, é. faltavam 15 minutos para os jogadores poderem jogar uh, não sendo possível os jogadores uh, não, não seria possível os jogadores entrarem ao minuto 16 e já estarem aptos a competir, não, não é assim que se coloca o regulamento, não é assim que se interpreta o regulamento uh, agora o, o, o artigo do regulamento não é assim tão claro na minha opinião em relação aquilo que é a 72ª hora de, 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 <risos> que permite ao jogador competir ou não porque eu acho que a única forma do Porto, e aliás o Vítor dizia ontem, que não fala sobre isso, portanto que isso está em trago do departamento jurídico, e o caso que eu acho onde o Porto se pode agarrar, o Porto ou outra equipa qualquer, ou o clube que seja metido nisto, neste caso em concreto, é a partir do momento em que começou a 72ª hora, essa já é considerada uma hora em que os dois possam competir. Uh, isto é, quantas as 71...
0: Também se não eram 71 em vez de 72.
2: Não, não é assim que se não? interpreta. Não, juridic juridicamente, um literalmente, tu, no, no, a interpretação jurídica pode ser feita de uma forma extensiva ou de uma forma... Uh, não, é, não é necessariamente de uma forma literal só. Uh, ou de uma forma restritiva. São várias formas de interpretar a lei. Pois é, portanto... é,
0: exatamente por isso que eu não me meto nessas coisas. Exatamente. Eu fico, eu que decidam, porque as coisas nunca não, eu parecem Eu posso, eu posso dizer isso, não, não que... vem muito ao caso, isso mas é, entre,
2: entre muitas coisas que fiz na vida, também terei um curso de direito. E, portanto, posso... Pois, pode, pode, posso referir a
0: isso, que a interpretação, a um de, a advogado, interpretação que, que se
2: faça <risos> da, da lei pode ser possível ir por aí, e eu não sei se o Porto vai fazer isso que é a 72ª hora ser passível, ser interpretada desta forma, isto é, já é uma hora que está em aberto por exemplo, tu quando vês um jogo e o gol, o gol acontece aos 16 minutos e 25 segundos tu, tu dizes que o gol foi marcado ao minuto 16 porque que me dizes que o gol foi marcado ao minuto 17? Uh, uh, às eu, vezes eu, Exato, mas repara, disse. nunca diz O gol foi, foi um minuto 16 e 42 segundos. Portanto, repara, aqui estamos na hora, na hora 71 mais 46 minutos. Portanto, nesta altura, que já tinha passado desde o início. E isso faz 72? Uh, não sei, eu estou a perceber. Que não quero
0: estar aqui não, a insistir. Entre
2: o 71 e os 72, poderes passar para a 7 para a, para a segunda hora de descanso. Eu, tô, eu, tô eu acho de que ficar. juridicamente. Eu não estou a dizer que isto seja assim, atenção, repara, porque eu não, 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 não sou juiz. Agora, o que eu acho é que é a única forma que eu vejo de o Porto poder argumentar alguma coisa que lhe permita não, que garante, os, os jogadores sejam... nada garante
0: que a tese seja aceita, como é evidente. Não é? E nada lhe garante que a tese seja E nada
2: garante, e nada garante. Agora, eu acho que, olhando para a lei, quando eu, para aquilo, eu acho que é a única hipótese de fugir à interpretação do, do, do regulamento, porque a partir daí, é isso não há dúvidas nenhumas que os jogadores não podiam jogar. É?
0: mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, já com o mercado completamente encerrado, e com o campeonato em andamento, com as atenções muito centradas neste ombro a ombro entre Benfica e Porto.